0: Jetzt freue ich mich, euch auch noch mit einem Wort zu dienen, das Gott mir aufs Herz für euch heute Morgen gelegt hat. Ein Limousine-Fahrer sollte den Papst am Flughafen abholen und an einen gewissen Ort fahren. Der Limousine-Fahrer kommt, lässt dem Papst sein Gepäck in den Kofferraum ein und bittet den Papst, ins Auto einzusteigen. Der Papst sagt, Lieber Limousinenfahrer, im Vatikan ist es mir nicht erlaubt, Auto zu fahren. Würdest du mir erlauben, mal die Limousinen fa zu fahren? Der Limousinenfahrer getraut sich fast nicht Nein zu sagen, steigt hinge ein und der Papst steigt hinge steuer. Mit quietschenden, reifen Fräsen der Papst los, mit rund 150 Stundenkilometer fährt er durch die Innenstadt. Und logisch, wie können Sie da sein? Nach kurzer Zeit gehört man im Hintergrund zu Heulen der Sirene. Eine Polizei hat die Limousine bereits entdeckt. Der Papst hält am Rand an. Der Polizist steigt ab seinem Töff ab, kommt vorne zur Limousine, schaut hurtig schwingt in die Scheibe vom, vom Fahrer rein und geht zurück zum Töff, nimmt sein Funkgerät und sagt: Chef, ich habe eine Limousine mit 150 stunden Kilometer angehalten. Was soll ich machen? Und der Chef sagt: was? Ach, 150 Stunden, Kilometer Innerort, du musst da verhaften, der kommt ins Gefängnis. Der Polizist sagt, sie ist aber eine wichtige Person. Der Chef sagt, das ist mir doch gleich, wie wichtig die Person ist, die gehört verhaftet. Und Der Polizist sagt, der Chef ist im Fall wirklich eine sehr wichtige Person. Da sagt der Chef, ja, wer ist es denn? Und dann sagt der Polizist, ich weiß so nicht, aber der Papst ist sein Fahrer. Was für eine Wechsel in Identität von diesem Limousinenfahrer. Nur weil der Papst das Auto gesteuert hat, hat der Polizist das Gefühl gehabt, das ist eine extrem wichtige Person. Das ist natürlich ein Witz, das ist sicher nicht klar. Aber ich möchte noch ein anderes Beispiel bringen, das effektiv so passiert ist. Die einen kennen vielleicht den Cristiano Ronaldo, einen von den bekanntesten Fußballspieler auch einen von umstrittensten. Als er noch bei Real Madrid gespielt hat, hat mal eine Unternehmung mit ihm eine spezielle Werbekampagne gemacht. Sie haben Ronaldo völlig äusserlich verändert. Er seht sie, wahrscheinlich hat niemand von uns Ronaldo effektiv kennt, mit diesem Schluderlook, mit einer der Frisur. Und so war Ronaldo irgendwo in der Innenstadt von Madrid und hat auf einem Platz ein bisschen geschüttelt. Ihr könnt euch sicher vorstellen, niemand hat diesen Typ beachtet. Also wenn ihr weiter nachträglich noch im Internet das Film schauen, dann findet es. Ihr, ihr seht richtig gerne, wie die Passanten neben dem Ronaldo sind durchgelaufen und ihn nicht, nicht irgendwie angeschaut haben. Das Herzige ist, ein kleiner Kino hat ein bisschen mit ihm geschüttelt. Aber ich glaube, mehr aus Erbarmen als aus Interesse. Und das Spannende daran ist, nach etwa so 15 Minuten oder Einfach am Schluss von dieser Werbekampagne hat Ronaldo seine Verkleidung abgezogen. Er hat also Perücken abgezogen, den Bart abgezogen. Und er hat es akut und einen Datsch gegeben. Und er hat die Leute zäcklen. Und er hat ihn alle umringt, alle ihre zuvor genommen, haben ihre Nadel zu genommen, selbst geschossen. Plötzlich ist dieser Typ interessant geworden. Nachdem die Leute herausgefunden haben, wer das ist, hat es kein Halten mehr gegeben. Der Ihr sicher schon herausgefunden, über was wir heute Morgen reden wollen. Ich möchte mit euch das spannende Thema Identität anschauen. Und heute Morgen möchte ich mit euch drei Fragen stellen und hoffentlich natürlich auch beantworten. Meine erste Frage ist, erleben wir im Moment eine Identitätskrise? Meine zweite Frage ist, wer bin ich? Und meine dritte Frage ist, was bin ich? erleben wir aktuell eine Identitätskrise. Wir in Brasilien, wir bekommen im Moment extrem viel mit, sei das durch das tägliche Erleben, sei das durch Zeitungsberichte und am allerschlimmsten natürlich, sei das durch soziale Medien. Im Moment kommt es mir vor, als würden jegliche Regeln, die mal aufgestellt wurden, gebrochen. Es tut mir, dass heute faktisch alles erlaubt ist, was ich mir nur in meinen schlimmsten Gedanken vorstellen kann. Auf der anderen Seite erleben wir insbesondere in Brasilien eine extreme Zunahme an Leuten, die psychologische Unterstützung brauchen. Zuerst hat man es vielleicht noch etwas auf Corona abgeschoben, aber heute kann man sagen, nein, Corona ist nicht der Grund. Wir erleben Leute, die nicht mehr wissen, wie weiter. Und manchmal kommt es mir vor, dass die Leute nicht mehr wissen, wer sie überhaupt sind. Stimmt es also, dass wir aktuell in der Identitätskrise leben? Wenn wir in die Bibel gehen. Insbesondere das Alte Testament, lesen wir von etlichen Zeiten, wo mir vorkommen wie eine Identitätskrise oder von Zeiten, wo die Menschen gemacht haben, was sie wollen und nicht, was Gott hat wollen wollte. Zur Zeit von Noah sah Gott auf die Erde und sie war voller Verbrechen, denn die Menschen handelten böse. 1. Mose 6, Verse 12. Nach der Sintflut sind Menschen auf andere Gedanken gekommen. Sie wollten eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal ihrer Erhabenheit. 1. Mose 11, Vers 4 «Zu Zeiten vom Abraham hat Gott Sodom und Gomorrah zerstört.» weil zahlreiche Klagen über die Einwohner von Sodom und Gomorrah ihm zu Ohren gekommen waren. Die Anschuldigungen gegen sie waren in der Tat sehr schwer. 1. Mose 18, Vers 20 Identitätskrise, Selbstfindigung, sich über andere erheben, hat es ihr Geschichte immer und immer wieder gegeben. Bereits die Pharaonen vom alten Ägypten haben sich als Mensch und Gott gleichzeitig angeschaut. Im Mittelalter hat es in Europa das sogenannte Gottesgnadentum. Also die Könige haben verkündet, dass sie direkt von Gott eingesetzt wurden und darum haben sie auch gemacht, was sie wollen. Vielleicht ist nicht der Napoleon-Komplex ein Begriff. Das sagt, man will Leute vor allem mit kleiner Körpergrösse sich mit materiellen Dingen beweisen. Der Napoleon-Komplex geht zurück natürlich auf einen Napoleon, der eine sehr kleine Körpergrösse hatte. Und als er Kaiser war, hat er fast ganz Europa mit Krieg erfüllt. Ein Putin, der im Moment die Ukraine terrorisiert, wird Machtgehaben noch gesagt. Man sagt, Putin träumt davon, die alte Sowjetunion wiederherzustellen. Was verbinden all die Ereignisse aus dem Alten Testament, aus der Alten, aber aus der Neuen Zeit? Wir erleben immer wieder Menschen, die machen und tun, was Gott missfällt. Wir erleben Menschen, die irgendwo das Gefühl haben, sie sind ein bisschen als alle anderen. Aber warum wiederholt sich die Geschichte immer und immer wieder? Warum erleben wir immer wieder Zeiten von sogenannten Identitätskrisen? Für mich ist die Antwort relativ simpel. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Aber... Wer sind wir denn wirklich? Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Frage von allen Fragen. Wer bin ich? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich mit euch ganz am Anfang der Bibel gehen. In 1. Mose 1, Vers 26. Dort steht, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. «Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen.» Hey, du und ich, wir sind das Bild von Gott. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott hat mir, wir wollen Menschen nach unserem Bild und das Und nach der Erschaffung von allen Tieren hat Gott einen Menschen geschaffen, wo ihm ähnlich ist. Der David formuliert es in Psalm 8, Verse 6 und 7 mit folgender Wort. «Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihrem Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch, und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn.» Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast, und ihm Vollmacht über alles gegeben. Besonders das Wort Ehre und Herrlichkeit wird heute oftmals genutzt für zu zeigen, dass der Mensch die Krönig vor Schöpfung ist. Doch bereits kurz nach der Schöpfungsgeschichte erleben wir die erste Identitätskrise. In der Einleitung bin ich bewusst nicht auf die Identitätskrise eingegangen, wo ich möchte jetzt gerne mit euch betrachten. Im Paradies, im Garten, am schönsten Ort, wo wir uns auch noch in, in den grössten Träumen vorstellen verführt die listige Schlange die Eva mit folgenden Wort. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? 1. Mose 3, Vers 1 Und auf die Antwort von Eva erwidert Schlange, jetzt müsst ihr ganz gut zulassen, Wenn ihr von diesen Früchten esst, welche euch Gott verboten hat zu essen, werdet ihr sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. 1. Mose 3, Vers 5 Ihr werdet sein wie Gott. Hier ist es wieder, was wir vorhin in der Einleitung zusammen angeschaut haben. Seid wie Gott, das ist schon Pharaonen, das ist schon Könige im Mittelalter wollen, auf die gleiche Ebene kommen wie Gott. Die Eva und später auch der Adam hey, von der Frucht gegessen und haben sich in dem Sinn gegen Gott versündigt. Das hat dazu geführt, dass Eva und der Adam das Paradies verlassen aber noch viel schlimmer, sie mussten die Gegenwart von Gott verloren. Seit der ersten Sünde, seit die erste Sünde in die Welt kam, sind mehr Menschen trennt von Gottes Gegenwart, haben mehr Menschen nicht mehr das Anrecht, in Gottes Gegenwart zu treten. Aber Gott sei Dank hat Gott bereits eine Lösung parat gha. In Johannes 3, Vers 16 bis 18, lesen wir. Denn Gott, hat die Menschen, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er an seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Der, Rettungs, ähm, der Rettungsring ist ausgeworfen worden. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für deine und für meine Schuld. Und wenn wir Jesus in unserem Herz aufnehmen, der das recht wieder zurück in Gottes Gegenwart zu retten. Der das recht die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Der Paulus beschreibt das wunderschön in 1. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe die Entscheidung eigentlich noch gar nicht in meinem Leben getroffen. Wenn ich ganz ehrlich bin, so wie es der Paulus hier schreibt, das kann ich von mir her nicht sagen. Ich bin noch gar nicht eine neue Kreatur. Dann möchte ich dich herzlich einladen, am Schluss vom Gottesdienst ihre der Ministry Zeit führen zu Und wir tun extrem gerne mit und für dich zusammen beten. Okay, ich bin also eine neue Kreatur. Aber wer bin ich jetzt denn eigentlich wirklich? Dieses Jahr in unserem Heimaturlaub dürfen Tamaris und ich in einer schönen Wohnung in Hotview wohnen. Hotwil, das ist der Ort von meiner Kindheit und von meiner Jugendzeit. Dort bin ich 23 Jahre von meinem Leben gelebt. Und bereits am zweiten Tag von unserem Heimaturlaub bin ich auf den Hot gegangen. Auf dem Hotelberg berg habe ich ein geheimes Bänkchen. Das war zu meiner Kindheit oder vor allem zu meiner teenagerzeit zeit mein Bänkchen, war, wo ich meine Zeit mit Gott verbracht habe. Ich bin oftmals auf der Hot gegangen und habe dort die besten Zeiten mit Gott verbracht. Und so auch am zweiten Tag von unserem Heimaturlaub bin ich bereits auf der Hot gegangen und habe dort eine stille Zeit mit Gott verbracht. Es ist mir nicht so gut gegangen. Ihr müsst euch vorstellen, wirklich bis zu zum Abflug in Brasilien war ich voll dran mit zu Arbeiten. Wir sind am mittwoch oben abgeflogen und in die Schweiz. Am Ende bin ich noch in Santo Amaro. Arbeiten. Am Mittwochmorgen hatte ich noch eine wichtige Sitzung. Am Nachmittag habe ich büromässig noch etwas Zeug abgeschlossen und wirklich fast aus dem Büro in die Flüge reingestiegen und in die Schweiz geflogen. Und dann bin ich in der Schweiz gelandet und plötzlich habe ich nicht mehr gewusst, was, was mache ich. Ich habe mich fast wie arbeitslos gefühlt. Ich war mit meiner Familie in der Wohnung und hatte irgendwie nichts zu tun. Und so bin ich auf den Hotel Berg gegangen und habe gesagt, Herr, was ist los? Es geht mir nicht gut. Und Gott hat zu mir gesagt, Tobias, du erlebst eine Identitätskrise. Du weisst nicht mehr, wer du bist. Und ich habe gesagt, danke Gott, du sprichst mit dem Predigsthema, geht direkt zu mir. Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich solle ihn nur meiner Mutter zu lesen geben. Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind laut vorlas. Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keinen Lehrer, der gut genug ist, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts. Durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Plötzlich stieß er in einer Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. Auf dem Blatt stand geschrieben, Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Edison weinte stundenlang und dann schrieb er in sein Tagebuch, Thomas Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Wenn es darum geht, aus wenn es darum geht, unsere Identität herauszufinden, dann ist es wichtig, dass wir die richtige Informationsquellen anzapfen. Im Fall von Thomas Edison war es seine Mutter, die über ihn ausgesprochen hat, was er ist. In unserem Fall gibt es heutzutage tausende von sogenannten Selbstfindungskursen. Es gibt tausende von Büchern, die uns irgendwie erklären wollen, wer wir wirklich sind. Aber ich möchte uns heute Morgen ermutigen, dass wir unsere Information von unserer Identität am richtigen Ort suchen, nämlich bei unserem Schöpfer. Und der weiß am besten, wer wir sind. Ich möchte jetzt euch eine kurze Aufzählung zeigen aus der Bibel, wer das wir sind. Mir ist ganz wichtig zu erwähnen, die Aufgabe. Die Aufzählung die ist nicht abschließend. Das ist einfach eine kleine Auswahl von Sachen, die mir wichtig wurden. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich einen geistlichen Kampf erlebt, wie ich noch nie erlebt habe bei der Vorbereitung einer Predigt. Und ich habe zu Gott gesagt, ich habe gesagt, Herr, warum? Ich habe mir das Gefühl gehabt, Identität, das ist doch so ein Basisthema. Das ist doch so ein grundlegendes Thema, warum er so viele Anfechtungen vom Find. Ich glaube, diese Predigt ist darum so wichtig, weil die Basis so entscheidend ist. Unser ganzes Leben, unser ganzes Fundament ist auf dieser Basis aufgebaut. Und wenn wir nicht wissen, was die Basis ist, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann wird unser ganzes Dienst, unser ganzes Sein, nie so gut funktionieren, wie Gott möchte. Und darum möchte ich euch einladen, macht euer Herz weit auf, wenn wir jetzt in die Aufzählung hineingehen. Ich glaube, dass heute Morgen, für jeden von euch etwas steht, das besonders wichtig ist in eurem Leben. Ich bin ein Kind von Gott. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ich bin erwählt, heilig und geliebt. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Ich bin ein Freund von Gott. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich bin ein Erbe von Gott und Miterbe mit Christus. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Ich bin ein Bürger vom Himmel, aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Ich bin fähig, alles zu tun durch Christus, wo mich stärkt. Denn alles ist mir möglich, durch Christus der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Die Aufzählung die Aufstellung habe ich gefunden auf einem, auf einer, auf einem Informationsblatt vom Glaubenszentrum Bad, Bad Gandersheim Eine mega coole Bibelschule im Norden von Deutschland. Wenn jemand die gesamte Aufzählung interessiert, dürft ihr am Schluss gerne auf mich zukommen und ich kann euch die gerne zeigen. Wenn mir jetzt die Frage was bin ich beantworten? Da ist mir ganz wichtig zu sagen, alles, was wir jetzt vorher gehört haben zum Thema, wer bin ich, ist schon gültig, bevor wir über das Thema, was bin ich reden. Im Johannes 4, Vers 10 steht, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Und doch hat Jesus uns einen letzten Auftrag gegeben, bevor er zurück in den Himmel gegangen ist. Das, ist. das sind ganz bekannte Bibelfersen, die sicher die meisten von euch ganz gut kennen. In Matthäus 28, Versen 18-19 bis steht, «Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern.» Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Der Missionsbefehl oder der Auftrag habe ich in drei Ungerpunkten unterteilt. Mein erstes Ungerpunkt heißt: geht zu allen Völkern oder in anderen Übersetzungen steht, zu allen Nationen. Es gibt ganz viele Christen, die nehmen Text und sagen, ah, genau, das ist der Missionsbefehl. Der gilt vor allem für alle beruflichen Missionare, die ins Ausland gehen. Das stimmt, aber nicht nur. Ich glaube es tiefste in meinem Herz, dass der Missionsbefehl uns allen gilt. Jesus hat am Missionsbefehl seinen zwölf Jünger vermittelt. Aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass von diesen zwölf mindestens zwei Jerusalem gar nie verloren haben oder zumindest in Jerusalem gestorben sind. Und der Petrus wissen wir, dass er ganz am Anfang noch in Jerusalem geblieben ist. Er war der Vorsteher der Leiter gewesen, der ersten Gemeinde, bevor er auch auf Missionsreise ging. Der Missionsbefehl hat allen zwölf Jünger gültet, obwohl zwei gar nie in die Mission gegangen sind Tamaris und ich, wir sagen immer wieder unermüdlich zu all unseren Leuten, wir glauben, dass wir alle Missionare sind, also du und ich. Der einzige Unterschied zwischen dir und mir ist, ich bin Auslandmissionar und du bist Inlandmissionar. Aber wir glauben, Missionare sind wir alle. Geht zu allen Völkern, bedeutet für mich, geh zu deinen Familie, die vielleicht noch Gott glaubt. Geh zu deinen Verwandten, die vielleicht Gott nicht mal kennen. Geh zu deinen Freunden, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinen Schulkollegen. Ich glaube, dass jeder Mensch, jeder von uns, Menschen in seinem Leben hat, wo er den besten Zugang hat, wo er den direktesten Zugang hat, wo er am besten erreichen kann. Der zweite Punkt, den ich aus dem Missionsbefehl herauslese, ist: Machen Sie zu Jüngern und taufen Sie im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Machen Sie zu Jüngern bedeutet für mich, Verzählen Sie von Jesus. Kommt zu euren Familien, Verwandten, Freunden und lebt und redet von Jesus. Macht ihnen Jesus lieb. Verkündet ihnen Jesus. Und helfet ihnen, zur Erkenntnis zu kommen, dass sie ihr Leben Jesus geben können. Dolphy ist für mich das Zeichen von dieser inneren Scheidung, mit Jesus vorwärts zu gehen. Der dritte Teil von diesem Missionsbefehl für mich ist, lehren sie, alle Gebote halten. Lehren sie, alle Gebote halten, bedeutet für mich, begleitet und zeigt ihnen auf, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich bin so davon überzeugt, dass jede Person, die ihr Leben Jesus übergeben hat, mindestens ein bis zwei Christen an der Seite braucht wo ihnen aufzeigt, was bedeutet jetzt das, mit Jesus unterwegs zu sein? Was bedeutet das, eine neue Kreatur zu sein? Der Auftrag ist klar. Aber warum gibt es immer noch so viele Christen, die den Auftrag nicht wahrnehmen? Ich glaube, die Antwort ist wieder die gleiche. Weil wir nicht wissen, wer wir sind. Wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir unsere Identität kennen, dann gehen wir raus und dann verzaubern wir es, dann verschwiegen wir es nicht. Wenn ihr auf Brasilien geht und wenn ihr über Fußball redet, dann könnt ihr aufhören, dann habt ihr eine Stunde zwei jemanden, der euch erklärt, um was es geht. Wenn ihr auf Recife kommt und sagt, ich bin für Santa Cruz. Das ist ein Fußballverein, der nicht so beliebt ist. Dann werden terrorisiert. Dann kommen die Leute auf euch hin und sagen, das ist falsch. der müsst für Sport sein. Das ist der Recife-Club. Das ist der, für den stehen wir. Für den fangen wir. Für den gehen wir alles. Wenn wir unsere Identität in Jesus kennen, dann glaube ich, dass wir wie ein brasilianischer Fußballfan. Und wenn irgendjemand etwas kommt, kann sagen, wir würden sofort für unseren Fußballclub Jesus einstehen. Und sagen, nein, Jesus ist anders. Nein, Jesus ist das Leben. Nein, Jesus bedeutet Ewigkeit. Jesus bedeutet Beziehung, wiederhergestellt mit dem Vater. Ich möchte gerne zum Schluss kommen und eine kurze Zusammenfassung machen. Und bitte, sonst schlägt die Preisband bereits auf die Bühne. Wir haben heute Morgen drei Fragen gestellt. Und ich hoffe, dass wir sie jetzt beantworten können. Unsere erste Frage war: Leben wir in einer Identitätskrise? Und ich glaube, wir können die Frage mit einem Ja beantworten. Mit einem Ja und mit einem Aber. Ja, wir leben in einer Identitätskrise. Aber wir leben bereits seit 5000 Jahren. Seit kurz nach der Schöpfung dieser Welt in einer Identitätskrise. Seit die Eva vor Schlangen gehört hat, hat Gott wirklich gesagt. Seitdem leben wir in Identitätskrise. Dann haben wir uns mit dem Thema Wer oder mit der Frage Wer bin ich befasst? Wir haben herausgefunden, dass wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben, dass wir eine neue Kreatur sind. Wir haben erfahren, dass wir Kind Gottes sind. Eine Welt, heilig und geliebt. Ein Freund Gottes. Ein Erbe von Gott und miterben Miterbe mit Christus. Ein Bürger vom Himmel. Und wir haben gehört, dass wir fähig waren, alles zu tun Christus, wo uns stärkt. Ich möchte mich noch nochmals verstärken, wenn du heute Morgen in dieser Kirche hockst und sagst, «Das ist schon schön und gut.» Aber das empfinde ich nicht. Die Identität, die spüre in meinem Herz nicht. Dann werde ich dich aufrufen, komm ihr Zeit vor meiner Zeit führen. Und lass dich Bette. Hey, ich werde dich wirklich ermutigen, gang nicht aus dem Gottesdienst, wenn du die Identität in deinem Herz nicht hast. Lass dich beten. Lass dir die Identität zusprechen. Und gang raus und sag, ich weiß, wer ich bin. Wir haben die dritte Frage behandelt. Was bin ich? Wir haben gehört, dass wir alle berufliche Missionare sind. Wir haben gehört, dass wir entweder Inland- oder Russland-Missionare sind. Wir haben gehört, dass der Missionsbefehl uns allen gilt. Geht raus in alle Nationen und erzählt ihnen von Jesus. Liebe Freunde, wir leben in einer Identitätskrise. Wir leben in einer Zeit, in der wir nicht wissen oder die Menschen nicht weiss, was richtig und was falsch ist. Und gleichzeitig haben wir Christen die Antwort. Und die Antwort heisst Jesus Christus. Und ich werde uns heute Morgen ermutigen, lasst uns die Antwort diesen Menschen nicht verschwiegen. Verlangen wir den Gottesdienst. Gehen wir aus in die Welt. Gehen wir zurück zu unseren Familien. Gehen wir zurück zu unseren Verwandten, Bekannten, Freunden. Und erzählen ihnen von Jesus. Zeigen wir ihnen auf, wie auch sie ihre Identität zurückgewinnen können. Zeigen wir ihnen auf, wie sie erfahren können, wer sie wirklich sind. Und so wie Jesus gesagt hat, würde ich die Predigt beenden. Bis ans Ende der Zeit. Amen.